0: Heute ist Mittwoch, der 13. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns gibt es heute das große Medien-Special, zuerst mit einer Buchaktie, in die sogar Dirk Rossmann investiert hat. Und danach stellen wir uns mal wieder die Frage, was Musik eigentlich wert ist. Gestern ging es an der Börse vor allem darum abzuwarten. Denn heute gibt es Inflationsdaten aus den USA und morgen entscheidet die EZB darüber, wie stark sie den Leitzins anheben wird. Der DAX sieht das alles scheinbar leicht pessimistisch und war gestern um die 0,5% im Minus. Damit lief es für den DAX aber immer noch deutlich besser als für den Software-Giganten Oracle, der nach schwachen Quartalszahlen mehr als 10% abgeschmiert ist. Denn Oracle ist letztes Quartal zwar um 8% gewachsen, was ungefähr so hoch war, wie die Analysten erwartet haben, aber der Umsatz soll im laufenden Quartal schlimmstenfalls nur noch 5% wachsen. Und das ist eben deutlich weniger als gedacht. Da hat auch nicht geholfen, dass sich Oracle als großer Profiteur von künstlicher Intelligenz dargestellt hat. Tatsächlich meinte der Gründer Larry Ellison, dem übrigens noch 40% der 300 Milliarden Dollar Firma gehören, dass Oracle KI-Modelle doppelt so schnell und zu so weniger als 50% der Kosten trainieren kann wie andere Cloud-Anbieter. Problem ist aber eben nur, dass man diese Stärke nicht wirklich in den Wachstumszahlen sieht. Bei all dem Pessimismus muss man aber auch sagen, dass die Aktie seit Jahresanfang immer noch fast 40% im Plus ist und damit trotz der schwachen Quartalszahlen ähnlich gut performt hat wie Microsoft. Übrigens habe ich ja gerade über Larry Ellison gesprochen, der der viertreichste Mensch der Welt ist und der reichste Mensch in Deutschland, also Klaus-Michael Kühne, hat gestern auch wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Er hat dem Hamburger Abendblatt nämlich erzählt, dass er den Hafenbetreiber Hala übernehmen will, aber Probleme mit der Politik hat. Denn der Stadt Hamburg gehören 69% der Aktien und die will nicht verkaufen. Tatsächlich hat Kühne sogar schon zweimal probiert, Hala zu übernehmen, aber die Stadt hat sich eben immer dagegen gestellt. Bis es wirklich zur Übernahme kommt, muss man also vermutlich mindestens bis zur nächsten Bürgermeisterwahl 2025 warten. Die Aktie von Hala war gestern trotzdem schon mal 4% im Plus. Außerdem gab es gestern, wie gefühlt jeden Tag aktuell, ein neues IPO-Gerücht. Der Panzergetriebehersteller Renk will nämlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen und es wäre zumindest nicht das erste Mal. Denn vor genau 100 Jahren, also 1923, war Renk schon mal an der Börse, 2020 wurde die Firma dann allerdings vom Finanzinvestor Triton für 700 Millionen Euro runtergekauft. Triton dürfte damit einen ziemlich guten Deal gemacht haben, denn angeblich soll Rank beim Börsengang jetzt mit 2,5 Milliarden Euro bewertet werden. Das wäre also fast eine Vervierfachung in gerade mal drei Jahren. Für eine Firma, die im ersten Halbjahr gerade mal 400 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, ist die Bewertung aber auch ziemlich sportlich. Mal schauen, ob das wirklich klappt. Ansonsten haben wir in den letzten Monaten ja ziemlich oft über den Ölgiganten Occidental Petroleum gesprochen. Aber eigentlich immer nur, weil Warren Buffett mal wieder die Aktien der Firma gekauft hat. Gestern ist die Aktie dann aber ganz ohne die Hilfe von Buffett um 4% gestiegen und dieses Mal war Amazon schuld. Occidental hat nämlich eine Tochterfirma namens 1.5, die im Bereich des Direct Air Capture aktiv ist. Darunter versteht man, dass CO2 mit Hilfe von Maschinen aus der Luft gezogen und dann gespeichert wird. Und Amazon hat jetzt entschlossen, dass sie über 10 Jahre um die 150 Millionen Dollar zahlen werden, damit 1.5 CO2 aus der Atmosphäre zieht und Amazon seinen Fußabdruck verbessern kann. Übrigens haben auch schon Airbus und Shopify Verträge mit 1.5 abgeschlossen. Dem Bitcoin ist es alles reichlich egal, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Ich habe letztens den OMR-Podcast mit Markus Dole gehört, der bis vor kurzem Chef vom größten Verlag der Welt, also von Penguin Random House war und der hat folgendes erzählt
1: ist die beste Zeit im Buchgeschäft. Der globale Revenue-Pool wächst jedes Jahr. Wir haben stabile Geschäftsmodelle für Print und Digital. Wir haben eine gute Koexistenz am Ende heute. 80 Prozent ja, ist physisch unserer weltweiten Distribution und nur 20 ist digital. Wer hätte das vor 15 Jahren
0: gedacht? Dem Buchmarkt geht es also so gut wie nie und deshalb hat mein Kollege Christoph Dahm heute mal einen Verlag ausgegraben, in den sogar Dirk Rossmann investiert hat.
1: Von der ZDF-Serie Der Bergdoktor dürftet ihr zumindest schon mal gehört haben. Was ihr vielleicht nicht wisst, diese Serie basiert auf einer Romanreihe in Heftform, besser bekannt als sogenannte Groschenromane. Erschienen ist diese Reihe im Bastei-Verlag, der zur Verlagsgruppe Bastei-Lübbe gehört. Die 1953 gegründete Gruppe ist genau mit solchen Romanheften groß geworden. Weitere bekannte Beispiele sind die Geschichten um Geisterjäger John Sinclair oder FBI-Agenten Jerry Cotton. Heute spielt diese Kategorie keine große Rolle mehr und sorgt nur noch für ein Zehntel des Umsatzes, Große Auflagen von Romanen bekannter Autoren spüren da schon mehr Geld in die Kasse. Belletristikbücher erscheinen im Verlag Lübbe, in dem beispielsweise die populären Schriftsteller Ken Follett oder Dan Brown in Deutschland ihre Bücher veröffentlichen. Außerdem hat Bastei Lübbe ein starkes Audiogeschäft, das im ersten Quartal sogar um 41 Prozent gewachsen ist. Der Belletristikbereich hat um 35 Prozent zugelegt und insgesamt ist der Umsatz um 20 Prozent gestiegen auf 23 Millionen Euro. Das Hörbuchbusiness profitiert davon, dass Lübbe seine Inhalte selbst produziert, zudem wurden physische Hörbücher mittlerweile fast vollständig von Download- oder Streaming-Angeboten abgelöst. Ebenfalls erwähnenswert ist der Verlag Lux, der die Zielgruppe Junge Erwachsene bedient und unter anderem vom TikTok-Buchtrend BookTok profitiert. Neben den Umsatzbringern sind auch die Aktionäre der Verlagsgruppe spannend. Insgesamt sind mehr als 40% der Aktien im Besitz der Familie Lübbe, 15% gehören dem Rossmann-Gründer Dirk Rossmann. Der hat bei Bastei Lübber auch seinen Bestseller mit dem Namen Der neunte Arm des Oktopus veröffentlicht, sich 2021 zum ersten Mal drei an der Verlagsgruppe gesichert und den Anteil danach immer weiter ausgebaut. Und zumindest dieses Jahr hat sich das Investment bisher ausgezahlt. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn etwa 10 im Plus. Bastei-Lübbe wird aktuell mit etwa 65 Millionen Euro bewertet. Bei dem erwarteten Gewinn ist das ein KGV von etwa 10. Analysten erwarten nach dem starken Quartal eher das obere Ende der Unternehmensprognose im laufenden Jahr. Gerade weil in der zweiten Jahreshälfte mehrere Bücher mit Bestseller-Erwartung auf den Markt kommen. Deswegen sehen mehrere Analysten auch großes Upside-Potenzial von bis zu 55 Prozent. Aber wie immer bei so kleinen Aktien ist das Ganze risikoreich und kann mit hohen Schwankungen verbunden sein. Was hast du da? Das ist dein Buch. Scrollst du darin? Nein, ich blättere um. Das ist dein Buch. Kann man damit rumlaufen? Nein,
0: das ist ein Buch. In den letzten Jahren gibt es immer wieder Meldungen, dass große Musiker die Rechte an ihren alten Alben oder Songs für hunderte Millionen an Finanzinvestoren verkaufen. Denn Musikrechte sind aus Investorensicht ziemlich attraktiv. Gerade bei alten Klassikern ist absehbar, dass sie auch in 5, 10 oder 15 Jahren noch gehört werden. Und durch Streaming und andere Quellen bringen diese Songs eben immer noch sehr viel Kohle. Tatsächlich könnten solche alten Rechte bald aber sogar noch wertvoller werden, denn in London spielt seit Monaten sieben Tage die Woche jeden Abend die schwedische Band ABBA vor einem Live-Publikum von um die 3000 Fans. Die Besonderheit ist allerdings, dass dort nicht die echte ABBA-Band auftritt, sondern digitale Projektionen der vier Musiker. Um das möglich zu machen, haben die Eventveranstalter vor der ersten Show fast 200 Millionen Dollar in die ABBA-Arena und die Projektionstechnologie investiert. Das klingt nach unfassbar viel, aber schon in den ersten 15 Monaten hat die Show 150 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und das Geile ist eben, dass man dieses Live-Format unbegrenzt skalieren kann. Die digitalen Projektionen können sieben Tage die Woche in London, Singapur und Berlin gleichzeitig spielen. Wenn sich das also wirklich durchsetzt, könnten alte Musikrechte noch wertvoller werden und das könnten sie auch noch aus einem anderen Grund. Universal Music hat nämlich letzte Woche einen neuen Deal mit dem französischen Spotify-Konkurrenten Deezer abgeschlossen. Aktuell ist es ja so, dass Musiker einfach danach bezahlt werden, wie oft ihre Songs gestreamt werden. Bei Deezer werden demnächst aber Musiker, die mindestens 1000 Streams pro Monat generieren, doppelt so viel Geld kassieren wie andere. Wenn ein Nutzer außerdem aktiv nach einem Song von Boos oder Nirvana sucht, kriegt er dafür doppelt so viel Geld, als würde der Song einfach als Teil einer Playlist abgespielt werden. Für große Verlage wie Universal Music, die viele bekannte Stars unter Vertrag haben, bedeutet diese Änderung auf jeden Fall mehr Umsatz. Klar ist dieser jetzt nicht der größte Anbieter, Universal spricht aber auch mit Spotify und den anderen Streaming-Anbietern darüber, dass sie das Modell so anpassen. Und nur um zu verstehen, wie historisch diese Änderung ist, es ist die erste große Änderung an der Dealstruktur seit Spotify das Streaming-Modell 2008 auf den Markt gebracht hat. Die Kollegen von JP Morgan glauben übrigens, dass das neue Streaming-Modell den Umsatz von Universal um rund 10% steigern könnte, wenn die großen Anbieter wie Spotify auch darauf umsteigen. Allerdings muss man eben auch sagen, dass Universal an der Börse schon mit 45 Milliarden Dollar bewertet ist, was circa dem 26-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Um das zu rechtfertigen, brauchen sie also auch ordentlich Wachstum. Gleichzeitig kauft man mit Universal eben auch sehr wertvolle Musikrechte, die in den kommenden Jahren weiter an Wert steigen dürften. Und wenn man diese starken Marken ähnlich bewertet, wie zum Beispiel Luxusmarken im Modebereich, dann wäre das KGV von 26 gar nicht mehr so teuer. Das stimmt jedenfalls auch die Kollegen bei JP Morgan optimistisch, die langfristig sogar daran glauben, dass Universal 100 Milliarden Dollar Börsenwert erreichen kann. <lacht> Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.